0: Debata polityczna. Radia Wrocław. Maciej Lisowski z 15, Marcin Wojtera, Platforma Obywatelska, witam. Tadeusz Samborski PSL. Dzień dobry, ponownie. Krzysztof Móz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Dzień dobry. witam panów. Pan Marcin Wojtera się sposobił do tego, tak, żeby tak. powiedzieć Sposobyłem o emeryturze tego, Matka że... Plus i obywatelskie emeryturze. Tak, znaczy,
1: no, zawsze warto porozmawiać czy o dochodzie gwarantowanym, czy obywatelskiej emeryturze. Natomiast tutaj ze strony jakby pana Biedronia i jego współpracowników padła kwota kilkanaście miliardów. No szanowni państwo, no, jeśli mamy dzisiejszy system, gdzie średnia emerytura wynosi 2,5 tysiąca złotych, gdzie wiemy, że koło średniej to nikt nie stał, że mamy te, które zawyżają, te niższe, ale mniej więcej można obliczyć ile system dzisiaj wynosi i na rok na te emerytury, które są teraz płacimy ponad 200 miliardów złotych rocznie. A pan Biedroń mówi, że nie tylko da 1600, ale tym, którzy już mają wyższe, to on te wyższe pieniądze po prostu zostawi. Dla przykładu program 500 plus kosztuje ponad 25 miliardów, żebyśmy mówili o tych kwotach, tak? Czyli to będzie ogromna ogromna suma, tak? Kilkukrotnie razy większa, więc jeśli mamy taką sytuację, że, że jest propozycja, ale ona nie jest w żaden sposób, nie podaje nam się jej finansowania, tak? Czy my mamy zwiększyć VAT, żeby ją wprowadzić, tak? Żeby wszystkie e, ceny produktów poszły w górę, czy w jaki sposób mamy e, to zorganizować, e, no to wydaje mi się, że w tym momencie jest to propozycja marki, a nie merytoryczno-programowa i oczywiście pan Biedroń musiał w jakiś sposób zaistnieć, trochę mu się to udało bo o tym dyskutujemy, natomiast dopóki nie zobaczymy tych konkretnych rozliczeń no to będzie tylko i wyłącznie 1600
2: rzucone w powietrze pan Maciej Lisowski Marcin powiem tak, pierwszy raz się z tobą w pełni zgadzam <głos> to... Bo to była Cięż, wypowiedź, ja... czysto bym powiedział, merytoryczna w tym zakresie. Yy, Już tak zaraz. zaraz, zaraz, mm. zaraz w momencie, bo jeszcze nie miałem okazji w ogóle w tym ja temacie się, się wypowiadać. I e, powiem tak. <głos> podawanie, z, z, za co i komu się będzie płaciło, nie podając źródła finansowania, jest zdecydowanie rzeczą dla nas wszystkich niebezpieczną, bo to się może dla wszystkich źle skończyć. Jeśli złożymy do, do, do kupy 500 plus i mama plus, to to jest chyba wzrost wydatków budżetu o około 10%. To nie jest bagatelna kwota. Mniej więcej tak to wygląda, bo 25 plus kilkanaście, liczmy, że to jest około 30-35 miliardów złotych, a budżet państwa to jest 350-370? Ale
3: całość podobno 107 miliardów. Słuchajcie państwo takimi Cyframi, nie, ja tak tylko mówię, to cyframi, ale, niebezpieczne.
4: No, no, ale to, 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 to są cyfry zupełnie oderwane od rzeczywistości. Dlatego powiedziałem mniej więcej. No, 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 to, ale to, to raczej mniej niż więcej w tym co Pan Dobrze, mówi. Ale ja tylko... to... uzupełniając. Ostatnio uchwaliliśmy budżet Państwa. Na program 500 plus jest na ten rok przewidziane 21 miliardów złotych. Natomiast na ten rok, na program mama plus 800 milionów. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy,
2: co to, 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 to będzie. Wróćmy troszeczkę do meritum. Ja bym chciał powiedzieć, że zdecydowanie pan Biedroń nie jest tym, który pierwszy wspomniał o emeryturze obywatelskiej. Pierwszy rzeczywiście, z tego co pamiętam, zrobiła to Polskie Stronnictwo, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowe. Natomiast w naszym ruchu też się nad tym rozmawiało, się pracowało, żeby zrobić pewną rzecz gwarantowaną. Reasumując, jeżeli to będzie na tej zasadzie, że kobieta, która tylko wycięła część swego życia na potrzeby wychowania podstawowego swoich dzieci, a następnie była aktywna zawodowo i aby dopełnić jej ten czas, jestem za. Jeżeli natomiast to będzie tak, że znam takie rodziny, niestety patologiczne, do których nie wiem Fundacja Hobby czy inne przywożą dwa razy w miesiącu produkty spożywcze E, ciuchy i tym podobne rzeczy Tam jest gromadka siedmiu, ośmiu dzieci Kobieta się nigdy nie skalała żadną pracą I ona ma z tego tytułu dostać emeryturę To jestem przeciwko
0: No dlaczego? No ja bym akurat był za tym, żeby dostała Może te dzieci coś by z tego miały
2: Nie, to lepiej jest, żeby dzie- tego typu świadczenia otrzymywały Dzieci pod nadzorem e, MOPS-u Niż żeby dostawała ta kobieta, którą regularnie widuje A tak intensywnie... kobieta sobie potem
0: nie będzie miała za co leków Ja widzę kupić tą kobietę nawet, intensywnie
2: Korzystającą z życia A te dzieciaki ciągle głodne i zasmarkane Pan Aleś, Aleś, propozycja
3: propozycja e, pana Biedronia oczywiście ma charakter marketingowy, promocyjny, to jest e, z przesłankami, że tak powiem, po, politycznej e, popularności czy zabiegania o popularność. E, wracając do rzeczywistości. Pragnę przypomnieć i, i usilnie i przekonywująco zachęcam środowiska decydenckie do pochylenia się nad propozycją Polskiego Odstydnictwa Ludowego, jeśli chodzi o emeryturę bez podatków. Mamy 150 tysięcy podpisów zebranych. Projekt stosownej ustawy leży. No niestety tutaj... To kolej... same...
2: ideowo projekt jest rozłożoną przez Kukiz 15, aby zdjąć podatki z emerytury, bo już kiedyś ten podatek został zapłacony.
3: O to chodzi, że my w Polskim Zjednocnym żeśmy bardzo analizowali to głęboko i już wiemy, że wprowadzenie tej ustawy, to te, tego rozwiązania podat, emerytury bez podatków wyrówna wiele e, krzywd, które do tej pory odczuwają emeryci, zwłaszcza ci najubości. Dlatego e, nasza propozycja jest bardzo adekwatna do sytuacji i godna pochylenia się nad nią. No tutaj po, do, e, To pan ja pan tylko dodam do tego, co pan marszałek powiedział. 20%
1: większe będą świadczenia przy tym projekcie PSL-u i wydaje mi się, że z, przy tych projektach, które są obecnie złożone, jakby ten, który leży e, w Sejmie, e, jest jest chyba najbardziej taką nie wywracającą systemu do góry nogami, a jednocześnie zwiększającą kwoty propozycją i była wokół niego dobra merytoryczna, według mnie dyskusja pomiędzy rządzącymi a opozycją i teraz tak naprawdę jest dla, ze szkodą, tak naprawdę nad debatą o tym projekcie może być rzucony ten pomysł 1600 dla wszystkich, nikt się nie zastanowi, a tutaj faktycznie leżą na stole merytoryczne projekty.
0: Tak? Panie senatorze, dobrze się tak rozdaje pieniądze, jak się nie rządzi, a jak się rządzi, to jak? Zdejmujemy podatek z emerytur?
1: Ale to
4: wszystko, co panowie mówią, to nierealne. Wykazałem, że nawet te kwoty, które o państwo mówicie, one są zupełnie inne zapisane w budżecie. Do kolegów z Platformy i z PSL-u rządziliście 8 lat. Trzeba było te projekty wdrażać. Trzeba było zdjąć podatek z emerytur, jedyną rzecz, którą zrobiliście, to podwyższyliście VAT, to tak przypomnę. I zabraliście 160 miliardów z ofert. A wy nie obniżyliście, tak Natomiast, e, natomiast e, co my robimy? Od 1 marca podwyższamy emerytury, kończymy z tym, z taką przypadłością, która była przez wiele lat, że ludzie dostawali podwyżkę emerytur o 2, 5, 7 zł. Tak? Nawet emeryci mówili, że więcej przekaz informujący kosztuje. Zmieniliśmy system waloryzacji rent i emerytur i od 1 marca minimalna waloryzacja będzie wynosiła 70 zł. I to są pewne konkrety, realne dla emerytów. I bezpieczne e, dla budżetu. Oczywiście ma, chcielibyśmy, czasami, proszę, chcielibyśmy, chcielibyśmy więcej. Nie, 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 proszę, proszę pana, e, proszę nie pana. spadły nam z nieba, tylko myśmy uszczelnili system podatkowy, pogoniliśmy nie, nie, złodzieju. Złodziei, no gdzie?
1: Tak? Nie, to mi się podoba sformułowanie, którego złodzieja państwo pogonili. tych, którzy. Ale którego? Konkretnie. Konkretnie,
4: którzy nie płacili podatków. Tych, którzy zakładali... Ale pan, że złodzieje?
1: Jak, no PiS lubi proszę... rzucać o pogonieniu złodziei. Jakiego złodzieja państwo konkretnie To proszę pogonili? sobie zobaczyć,
4: ile zostało wszczętych śledztw z yy, kodeksu karno-skarbowego. Jak działa Krajowa Administracja E, skarbowa. Mieliście Indii... dobry budżet
1: państwa po Platformie o, i po PSL. Proszę panowie my rządzimy że tak. 3 lata. E, to I są mieliście możliwość budżety, nawet budżet. rozpoczęcia 500 plus od razu, czyli nie, spa- Panie... czyli nie spadły wam te pieniądze z nieba. Mieliście wcześniej Jasne. po prostu.
3: Panie senatorze, e, e, Pan Tadeusz proszę, proszę Samborski. Panu, jakoś e, tak dziwnie jest, że jak rządzi Platforma Obywatelska, to na nic powiedzie. pieniędzy nie ma. A jak rządzi PiS, na, na
4: wszystko pieniądze pan, są. Pan, pan, pan
3: Tadeusz Właśnie, że oczywiście my rządziliśmy w nieco innych Uwarunkowania. Ale 8 lat rządziliście. Tak, ale inne uwarunkowania. No no nie, nie, no, Panie Panie na masz nie, ale nie bardzo proszę, bo tak nie słyszy nic. PSR-owska propozycja emerytury bez podatków to nie jest jakaś super, tak powiem, wielka innowacja, dlatego że takie rozwiązanie funkcjonuje na przykład na Węgrzech. Takie rozwiązania funkcjonują na Łotwie w Estonii i one się sprawdzają. I skoro jest powszechna aprobata, a żeśmy badali tę propozycję, jest powszechna aprobata, to nie bardzo rozumiemy, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość blokuje ten projekt, na który, na który jest oczekiwany. przez, a ja zadam panu pytanie.
4: No bo się ten budżet rozleci pewnie. dlatego.
0: W rządzie PO-PSL więc, więc więc dzisiejszy
4: raz... lider, pan minister Kosiniak-Kamysz, tak, tak, który wie... wymyślił podwyżkę e, emerytur e, wieku emerytalnego dla kobiet o 7 lat. No to jest e, efekt rządów Platformy
3: panie, i PSL-u. Panie, no ale panie senatorze, wy pan, jak, panie jak się właśnie, jak przyjdzie wypłacić
0: te emerytury, obniżyliście panie senatorze, ale jak przyjdzie potem płacić te emerytury, to, to, to nie wiadomo, jak to się skończy, no ale czy wiadomo.
4: my obniżyliśmy. Sytuacja w ZUS-ie e, za zeszły rok jest bardzo dobra. Na razie. Na ten rok e, wszystkie prognozy jest bardzo dobra. E, zakończyliśmy rok, już pani minister Czerwińska powiedziała, rekordowo niskim deficytem między 10 a 14 miliardów zarządów Platformy i PSL-u na czele z góru ekonomicznym Leszkiem Balcerowiczem o takich wskaźnikach makroekonomicznych mógł sobie pan Balcerowicz w ogóle pomarzyć w książkach chciałbym tylko
0: tylko powiedzieć że niektóre kraje, Czechy na przykład w czasie tej prosperity gospodarczej, czyli w momencie kiedy ta sinusoida była zdecydowanie wysoko, eee, doprowadziły do nadwyżki budżetowej wręcz, a nie tylko do bardzo małego deficytu, bo e, no wszyscy ekonomiści mówią, że się trzeba przygotowywać na te, na te gorsze eee pan czasy. Pan mówi
4: takim poglądem Leszka Barcerowicza od początku radę.
0: lat 90 że
4: Polacy zawsze no... mają tylko
0: zaciskać pasa, oszczędzać. Nie, no że mają zaciskać pasa, mówię tylko, że jakby PiS w kryzysie. No ja Coś innego. Odłożyć na, Ja na powiem tak, godzinę. polscy
2: przedsiębiorcy wbrew wybitnym wysiłkom władz wypracowali taki wynik w czasie, kiedy byliśmy jedyną zieloną wyspą, że potrafiliśmy się obronić. Tak to nazwę. A w chwili obecnej polscy przedsiębiorcy robią wszystko, żeby nie upaść, ponieważ to uszczelnienie systemu VAT-owskiego jak najbardziej słuszne, pod którym należy się podpisać jeszcze musi być opatrzone właściwymi narzędziami albo właściwym wykonaniem. Na tą chwilę split payment powoduje, że nie znam firm we Wrocławiu, w branży przemysłowej stalowej i tak dalej, bo w tej się poruszam gdzie uwolnienie tego jednomiesięcznego VAT-u zatrzymanego jak gdyby na koncie depozytowym w sytuacji, kiedy te firmy od 20 lat tylko i wyłącznie praktycznie produkują na eksport, przychodzą tylko kolejne kontrole, i wcześniej niż po 7 miesiącach ta kwota nie została uwolniona. Jednomiesięczna, czyli w ciągu trzech miesięcy zazwyczaj jednomiesięczna wartość eksportu leży na tym końcu. Ale wie pan, split payment
0: panuje w wielu krajach. Tak, to nie jest nic więcej. 25 dni
2: jest na to, żeby te pieniądze zostały postawione do dyspozycji firmy. Gdyby to było, super. Nie odzywam się, ale jeżeli to jest 7-8 miesięcy, to znaczy, że w sytuacji, kiedy 3 czwarte przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce ma swoje spółki matki, Na zewnątrz one musiały dosypywać do tych firm w Polsce, w tej chwili im się to znudziło i mnóstwo narzędzi produkcyjnych, maszyn wyjechało już z Polski do świeżo powołanych oddziałów, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, spodziewamy się też w branży produkcyjnej nawet tutaj zwolnień, może nie grupowych, ale jednak zwolnień i istotnego spadku produkcji przemysłowej. A wskaźnik PMI tylko potwierdza moje słowa. 50%
0: rzeczywiście urzędnicy,
2: urzędnicy, którzy działają, powodują, że słuszny pomysł jest oczywiście źle wykonywany. Ale bzdury pan opowiada, no bzdury pan takie opowiada, nie. liczba kontroli
4: e, e, w Pierwsza momencie... kontrola przychodzi w drugim miesiącu, żeby w, nie oddać tych pieniędzy jak najszybciej. W momencie powołania e, Krajowej Administracji Skarbowej e, e, zmniejszyła się. One są oczywiście e, bardziej skuteczne, dlatego że kontroli jest mniej, natomiast e, ze względu na, na, na instrumenty analityczne, które dysponuje Ministerstwo Finansów, uderzamy w te miejsca potencjalnie, gdzie spodziewamy Panie się wyłudzenia że jestem w stanie pokazać firmy
2: tutaj działające we Wrocławiu, które mają z tym problem. To po pierwsze, a Siedem, o tym, że tutaj, zwrotu. dlatego że uszczelniliśmy system podatkowy, firmy
4: się wycofują. No choćby teraz kolejna inwestycja Mercedesa w Jaworze, więc liczba właśnie inwestycji, bodajże za zeszły rok 30 parę procent zaczęli ale jeszcze chwileczkę, chwileczkę, 30 parę procent nowych inwestycji w przemyśle w, w całej Unii Europejskiej było skierowanych w Polsce, więc jak w Polsce ale... byłoby takie złe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej to by ci inwestorzy zagraniczni nie pchali się drzwiami i oknami, Panie a się jednak pchają, proszę pana. Natomiast to o lokacji to podjęte ja Oni się tak pchają
0: bardziej na niż no teraz, bo jak weźmiemy inne województwa,
2: no to się pana, już tak no, może trochę nie pchają. Mówię, kilka dni
4: temu e, Mercedes e, podjął decyzję, że uruchamia nową, kolejną inwestycję tak, w Jaworze. Tak, wiem o tym, teraz, kibicuję
2: teraz, temu nawet. No to
4: dlaczego pan tak mówi, że tutaj inwestorzy ja się ja mówię wyszukuje. o czymś
2: innym, ja mówię o praktyce. Zapraszam, niech Pan sprawdzi, niech Pan zrobi interpelację w tym zakresie i sprawdzi, jaki jest czas dla firm, które eksportują udostępnienia środków zatrzymanych na koncie vat do dyspozycji firmy. Bo tu się kupuje komponenty, czyli płaci się ten VAT, w eksporcie jest faktura z vat równym 0 w tym momencie i się czeka na ten zwrot. I to jest średni czas 7 miesięcy, to zamiast wobec,
0: 25 dni. To wobec tego... Proszę, żeby panowie jeszcze powiedzieli mi, czy bardziej potrzebny na Dolnym Śląsku jest pełnomocnik do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi niż pełnomocnik do spraw równego traktowania. Panie senatorze.
4: Panie redaktorze, z tego co orientuje się, do no pełnomocników powołuje marszałek i tu trzeba byłoby się o szczegóły pytać pana marszałka. No ale Cezarego Obraz to... sytuacji
0: jest chyba jasny.
4: No to ja Panu powiem, bo ja wiem do czego, że tak powiem Pana piję, że tak się wyrażę. Jeżeli chodzi o tego pełnomocnika do spraw równouprawnienia, to ta osoba sama zrezygnowała, miała propozycję po prostu dalej wykonywać swoje obowiązki już nie z funkcji pełnomocnika, ale po prostu pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast osoba, która została powołana przez Pana Marszałka na tego pełnomocnika do spraw kontaktów ze związkami wyznaniowymi i nie tylko, bo także do spraw kontaktów z uczelniami wyższymi, no to jest realizacja pewnych zadań, które Urząd Marszałkowski ma w swoich gestii i ta współpraca z związkami wyznaniowymi, z uczelniami wyższymi no, od wielu lat była i ja się cieszę, że taki pełnomocnik na Dolnym Śląsku został powołany. Z tego co wiem chyba nawet jest to pełnomocnik, który nie pobiera pieniędzy, jest to pełnomocnik społeczny.
0: To pan Marcin Wojtera i pan Tadeusz Samborski po kolei. Znaczy Myśmy
1: się właśnie tutaj z panem Samborskim zastanawiali w jaki sposób będzie próbował budować to zlikwidowanie koordynatora do spraw, koordynatorki do spraw równego traktowania. Było tak, że urząd został powołany w roku 2015 przez Marszałka Przybylskiego ma i istniał cztery lata ta, z takimi kompetencjami, jakie posiadał, kiedy Marszałek Przybylski i bezpartyjni samorządowcy byli w koalicji z Platformą i z PSL-em. Pani Katarzyna Lubieniecka-Różo doprowadziła między innymi do tego, że w 2017 roku podpisano e, przez województwo kartę e, różnorodności w momencie, w którym zmieniła, zmienił się koalicjant Marszałka Przybylskiego nagle stanowisko zaczęło przeszkadzać. Kluczowe kompetencje do dotyczące monitoringu, przestrzegania tych praw, czy y, starania się o środki europejskie zostały tej pani uciętej. Ta pani powiedziała, że mając takie kikutowe stanowisko, z którym nic nie może zrobić, no to zresztą godnie się zachowała i powiedziała, że w takim razie czegoś takiego po prostu nie przyjmuje i tak powinien się zachować każdy. I y, uważam, że tutaj absolutnie jest to zła decyzja. Były wypracowane konkretne rzeczy, a w, do decyzji doszło w dzień, kiedy Marszałek przybyski pojechał do prezesa Kaczyńskiego. Więc uważam, że ile a jaki PiS jest, to każdy wie, ale to jest i informacja dla wyborców bezpartyjnych.
0: To są to są
3: tutaj mój przedmówca powiedział już o, pewnych, o pewnym dorobku pani pełnomocnik do spraw równości, i, i nasuwa mi się tutaj taka smutna niestety analogia. Podobnie jak przy zmianie prezesa Kolei Dolnośląskich, który miał sukcesy, ewidentne sukcesy, przeliczalne i tak dalej, również nie, nie znaleźliśmy w przestrzeni publicznej odpowiedzi, dlaczego odwołano tamtego i powołano nowego prezesa tej spółki. Tak samo i również w, tym, w tej sytuacji nie ma odpowiedzi dlaczego. Jeśli chodzi o pełnomocników, to metodologia jest taka, że na ogół powołuje się pełnomocników w odniesieniu do tych obszarów, w których, no, są pewne trudności, albo są to pewne zadania statutowe, na przykład Urzędu Marszałkowskiego, szczególne, dla których jeszcze nie ma struktur w samym urzędzie, natomiast zadania trzeba realizować. I w, te, w tej sytuacji po prostu na linii... Nie, i, I wtedy Marszał powołuje takiego, takiego pełnocnika. Czasem pełnocnika, i to przepraszam, że powiem, od kuchni, czasem też pełnocnika powołuje się, dlatego, że są jakieś zobowiązania wobec kogoś, wobec jakiejś persony, którą trudno umieścić na jakiegoś dyrektora departamentu, czy jakiegoś innego na innym kierowniczym stanowisku i daje mu się pełnomocnika. E, jeśli są jakieś zamiany, nie wiem, który przypadek tu zachodzi, Państwo niech sami to d- docenią. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek współpracy z kościołami, z kościołem, współpraca w ostatnich latach e, była wzorowa. E, dwie trzecie na przykład środków finansowych, które szły na ochronę zabytków, poszły właśnie na zabytki sakralne. E, relacje były poprawne, natomiast przypisywanie rzecznikowi e, pełnomocnikowi funkcji Reprezentacyjnych jest nieporozumieniem, dlatego że te funkcje reprezentacyjne w relacjach z kościołem, z biskupami, z parafiami spełniają członkowie zarządu. Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący Semiku, radni i tak dalej, i dalej. Jest to po prostu wydmuszka, jest to pełnomocnik po prostu powołany pod wpływem innych pozamerytorycznych okoliczności. Ja się zapytam, czy ta pani, bo mnie pan były marszałek troszeczkę zaskoczył,
4: mówiąc, że powołuje się pełnomocników, bo są jakieś zobowiązania w stosunku Może, tak, do, do, do jakichś person, a to ta pani od równego traktowania to była jako merytoryczna, czy były jakieś zobowiązania PSL-u nie, w stosunku do tej pani nie, nie, czy pana. Bardzo merytorne platformy. Przecież, tak, bo...
3: przecież tu kolega. Ja jestem szokowany. Ja uważam, teraz... że jak
4: się powołuje jakiegoś pełnomocnika, to, no, to nie pan... dlatego, że są
3: zobowiązania w stosunku do tej osoby, tylko Pół że. Minuty, no, pan jest taka potrzeba. Ja też tak uważam, że powo- powinno się powoływać tylko wtedy, Pół jeśli tak. Szczerze nie mówiąc, mówił.
2: przez te cztery lata nie znam żadnych dokonań, o których słyszał, jeżeli chodzi o pełnomocnika równego traktowania, a są w naszej okolicy pełnomocnicy, którzy wykazali się bardziej. Chociażby nawet oficer rowerowy Wrocławia spowodował, że z jawnej wojny rowerzystów z miastem parę lat temu staliśmy się najbardziej przyjaznym miastem dla rowerzystów. Jest jakiś efekt. O tej pani nie słyszałem i jej dokonania, przepraszam bardzo, ale nic. Natomiast jeśli chodzi o relacje z Kościołem, są niestety ważne ze względu na to, jak istotną część budżetu chociażby na zabytki sakralne wyciągają i nie tylko na to. Ale, Ale nie wyciągają. Bo jest taki moment, mi proszę opowiadać. mi dać dokończyć. Jest inna ważna rzecz, która będzie, do, będzie dotyczyła uniwersytetu wrocławskiego. W ramach ekumenizmu darowano y, greko-katolickiej y, gminie kościół na placu Nankiera. Okazało się, że wraz z kościołem kiedyś pierwotnego pierwo, właściciela były budynki, w których obecnie jest wydział te, y, germanistyki i filologii polskiej Kończymy. uniwersytetu. I teraz te budynki chce gmina grekokatolicka dostać. W imię czego i jako kto, bo niby pierwotny właściciel. I ten pełnomocnik, jego zadaniem powinno być to, żeby monitorować Obłożymy takie rzeczy. dyskusje
0: dyskusję na ten temat. Na później Maciej Lisowski, z 15, Dziękuję Marcin bardzo. Wojtera, Platforma Obywatelska, Tadeusz Samborski, PSL. Dziękuję, do Krzysztof Rus, i Sprawiedliwość byli naszymi gośćmi. Filip Marczyński, Dziękuję. do usłyszenia.